0: سلام به پادکست تی تایم خوش اومدین من احسان هستم سلام، من هم نیک
1: هستم این اپیزود شماره یک ماست
0: توی این اپیزود ما میخوایم در مورد مقایسه دانشگاه ایران و آمریکا براتون حرف بزنیم و میگم نیک توی دانشگاه ها اگه ما بخواییم مقایسه رو انجام بدیم به نظرم بهتره که به دو قسمت این رو تقسیم بکنیم برای لیسانس و مقطع تحصیلات تکمیلی و بیام این دوتا رو با هم دیگه یه مقایسه بکنیم از نظر اینکه از نظر درس، از ذر آزمایشگاه و تمام نکاتی که به ذهن ما میاد
1: من با تو موافقم این بندی به ما بهتر کمک میکنه که ما بتونیم هایی که به ذهنمون میرسه رو از هم جدا کنیم و بگیم مثلا تو دوره لیسانس ترجیح هم اینجور چیزها این نکات هست که به ذهن ما رسیده و ما حداقل تجربه کردیم و تو مقطع فوق لیسانس و یا دکترا این نکات هست من با تو موافقم
0: درسته برای لیسانس توی ایران حالا اگه شروع کنیم از تجربیات خودمون بخوایم بگیم اگه بخوایم فقط به درس بگیم اون مقطعی که فقط درس رو بهمون استادا خواهیم بگیم که اینجا مثلا آیا مثلا کتاب محور جوزه محور یه مقایسه اینجوری انجام بدیم توی ایران اون زمانی که من توی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درس می‌خوندم اکثر استادها از روی کتاب به ما درس می‌دادن میگفتم فلان من رو شما برید بخونید البته اینم بگم که اون زمانی که من رفتم دانشگاه دانش شیمی رو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای اولین سال بود که آورده بود و خب ترجیحن همه شاید از روی کتاب درس می دادن. ولی خب تجربه اینکه از روی جزوه هم درس بدن تو مقااطب بالاتر داشتیم. ولی برای من اینجوری بود که همیشه از روی کتاب بود. حالا تو داخل ایران برات چطور بود از روی کتاب درس می دادن یا روی جزوه؟
1: بیشتر کلاس هایی که من داشتم تو دوره لیسانس با هم این دکتر بگم که من دانشگاه آزاد خوندم این شنونده ها در جریان باشند، بیشتر تجربه من تو کلاس های این بوده که از رو جزوه به ما میگفتن تک و توک هم بودن که کتاب معرفه میکردن و از رو کتاب میگفتن و کتاب ها هم معمولا کتاب بودن که ترجمه شده بودن یعنی یکی از مشکلاتی که البته همون موقع من زبان انگلیسیم که اصلا خوب نبود اصلا زبان اینکلیسیم بلد نبودم ولی با واسطه این حال همیشه برام سوال بود که این کتاب‌های ترجمه شده چقدر دقیق کتابها رو ترجمه کردن. من نمی‌خوام وارد اون قضیه بشم ولی آره بیشتر جزوه من تجربه کردم تو دوره لیسانس.
0: و اگه بخوام یه مقایسه بکنیم الان با چیزی که من توی دانشگاه فلوریدا دیدم در مقطع لیسانس اینا فقط با کتاب میرفتن جلو. البته هست. جوزوهایی هست که مثلا یه سری از دانشجو هستن که میان حرفهای استاده رو به صورت جزوه در میارن و اونا رو میفروشن حتی یه همچین هیستایی رو من دیدم. ولی به طور کلی همیشه کتاب معرفی میکنن و کتابهایی هم که معرفی میکنن البته کتابهای قطوریه ولی چیزی که من متوجه شدم کل اون کتاب رو تدریس نمی میگن فلان بخش بخش یک تا چار بخش هفت بخش 15 به این صورت ولی چیزی که من تو دانشگاه فلوریدا دیدم برای تدریس اینا از کتاب استفاده می کردم و چیزی به نام جزده وجود نداشت حالا شما تجربه تو دانشگاه آلاabama به چه صورت بود
1: مواردی که من تجربه کردم اینجوری بوده که خب به حال من چند سمستر جی تی ای هم بودم یعنی برای بچهای لیسانس هم تو کلاساشون بودم تدریس هم کردم یا کمک استاد هم بودم و مواردی که می اومدن استادا اول کلاس توضیح میدادن قطعا یک کتاب توضیح میدن یعنی بدون استثنا من دیدم که کتاب معرفی کردن ولی اگر هم یک استاد میخواست که جزوه بگه جزوه‌ش به طوری بودش که خلاصه همون کتابی بوده که معرفی کرده مثلا میگفتش که این چپتری که دارم میگم از چپتر ده مثلا این کتاب گرفته شده و شما میخواین اگه کامل‌ترش رو برید متوجه بشید برید مراجعه کنید به کتاب
0: درسه و یه چیزی هم که من الان میخوام بپرسم اینه که مقایسه به نظر خودت ببین من الان مثلا توی ایران وقتی لیسانس شیمی خوندم اون کتابایی که مخصوص رشته شیمی بود و خب معادلش هم چون منم اینجا TA بودم و درس میدادم خب کتابا رو می دیدم به نظر خودت سطح کتابا و اون تدریسی که توی ایران داشتی برای مقطع لیسانس چه تفاوت داشت بذار من اول خودم بگم برای من توی رشته شیمی تفاوت خاصی من نیدم یعنی چیزی که اینجا میخوندن از نظر بار علمی با چیزی که ما توی ایران توی کتابهامون حتی کتاب های ترجمه شده میخوندیم میتونم بگم قابل مقایسه با هم دیگه بودن
1: من اگه بخوام به این موضوعی که گفتی نظر بدم میتونم بخشیش رو با تو موافق باشم یعنی خود کتاب رو با تو موافقم که خیلی تفاوت نمیکرد چرا؟ برای اینکه کتابی که معرفی میکرد معمولا کتابایی بودش که کتاب های آمریکایی بوده نویسنده های خارجی داشتن و ترجمه شده بودن معمولا این شکلی بوده. ولی اون بخشی که من باش مشکل داشتم بود که مدلی که ارائه میشد اون کتاب رو من باش مشکل داشتم. یعنی وقتی کتاب معرفی می خود کسی کتاب معرفی کرده بود اوننجوری که باید کتاب رو ارائه میداد به دانشجوها، اون بخششو خیلی تجربه خوبی نداشتم ازش.
0: اینو اینو باه موافقم چون چیزی که من خودم اینجا دیدم خب به حال توی دوران لیسانس اینجا تو دانشگاه فلوریدا دانشگاه خیلی بزرگ بود و تعداد دانشجویی که مثلا میگم درس شیمی عمومی یک رو برمی داشت خیلی زیاد بود و توی کلاس استاد که وقت داشت تدریس می‌کرد یکی از روش‌های تدریس این بود که یه سری موقعیت‌های وجود داشت برای گرفتن پاپ اپ یعنی یا همون لحظه یک سوال رو بپرسه تا ببینه سطح کلاس به چه صورته و از یه, یه اپلیکیشن استفاده می‌کردن که حالا حتما خودت هم دیدی و یه ریموت کنترل هم داشتن بچه ها توی دستشون می می‌گفتن کلیکر درسته و از این کلیکر در واقع میشد روی گزینه رو انتخاب بکنی حالا اگه کلیکر هم نداشتید میشد از روی موبایل همین کار رو کرد درسته و و می اومدن استادا در حین تدریسشون حین اینکه مثلا یه ربع ده دقیقه تدریس میکردن راجع به اون مبحثی که دارن تدریس میکنن یه سال رو نشون میدادن روی اسلایداشون و به همه وقت میدادن که راجع به این سال فکر بکنم یه چند ثانیه‌ای چند دقیقه‌ای و سوال رو جواب بدن این برای نمره نبود. یعنی چیزی که من خیلی دوست داشت این بود که بفهمم سطح کلاس الان در چه حدسته. بلافاسده هم این نمرات مثلا میگفت. مثلا 70 درصد در کلاس گفتم فلان گزینه نمیدونم 10 درصد گفتم فلان گزینه و این سریع یک فیدبکی میداد به اون مدرس که آیا چیزی که من دارم درس میدم مفید بوده و متوجه شدن یا نه. هم چی چیزی داشتی دیگه توی اتفاقا
1: خیلی هم به نظر من فام بوده این داستان کلیکره من حتی توی یک از درس‌های 500 level course که برای فوقالیسانس ها و پی اشتی ها و هم هستم ما داشتیم اتفاقا یعنی فقط برای اندرگراد نیست خود من هم تجربه کردم توی یک از کلاس های من و این بخشش خیلی جالب بود مثلا شما یه سوالی که روی سلاید میامد روی بورد بعد شما میدیدی که چند درصد کلاس به چه گزینه ای جواب دادن بعد مثلا یه سریع, کلاس سریع سوالی پیش میامد که مثلا 90 درصد کلاس اشتباه به یه سوال جواب دادن بعد اینجا خود استاد شروع میکرد به حالت شوخی کردن و که مثلا چقدر وضعیتون داغونه چقدر شما افتضاح شدید و یا بعد حالت خنده خیلی تجربه جاله بود این قضیه ما من تو دوره لیسانس اصلا چنین چیزی رو تجربه نکردم نمیدونم الان دارن یا نه اینو راجبش نمیدونم ولی تا قبل از 2015 که من بیام من چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم تو دانشگاه ایران
0: دقیقاً آره این که میگی فان بود خیلی جالب بود منم چون که همه مثلا یه سوالو اشتباه جواب میدادن و استاد تیکه مینداهمه میخندیدن و جالب بود و این من میخوام یه فلش بک بزنم
1: به اون نقطه‌ای که راجب کتاب پرسیدی احسان اونجایی که راجع به کتاب صحبت کردی که کتاب معرفی میکنن من مشکلی که سر اون قضیه دارم میدونی چیه وقتی که این کتاب که حداقل تو رشته خودم تو کامپیوتر ساینس اینجوری بوده وقتی با شما معرفی میکنن من همیشه اینو گفتم تو لایوای اینستاگرام قبلا گفتم مثلا تو ما یه سری اصطلاحاتی داریم که قطعاً میدونم شما هم تو رشته شیمی هم دارید و وقتی که اینا ترجمه میشه به فارسی این یه مدل دیگه است این خیلی منو اذیت میکرده و ما تو دوره لیسانس اون اصطلاحاتو به فارسی یاد گرفتیم و وقتی که مهاجرت کردیم حالا میگم این مشکل برای ماهایی که مهاجرت کردیم لزومند بعد دیدیم که نه اون کلماتی که ما قبلا یاد گرفتیم اصلا یه چیز دیگه بوده حالا تو تجربه اینجوری داشتی؟
0: قطعا همینطوریه این مثلا یه چیز خیلی ساده میگم توی رشته شیمی مثلا پیوند یگانه دوگانه سگانه بین هیدروکربن‌ها رو ما تو ایران بهمون گفتن میگیم آلکان آلکن آلکین و توی آمریکا وقتی اومدم دیدم که اینا رو اولی رو میگن آلکین و دومی رو میگن آلکین بعد سومی رو میگن آلکاین اصلا کاملا ترجمه مد... یعنی تلفظ متفاوتی داشت و این خیلی برام سخت بود یا مثلا اتم‌ها رو مثلا توی ایران مثلا میگم این هیدروژن میگیم میگه هیدروژن کربن بعد اومدم اینجا اینا اینا میگن هیدروژن یا میگن کاربن این اصطلاحاتی من من عذیت میکرم. من همیشه می‌گفتم که چرا این اصطلاحات خب ریشه این اصطلاحات خب ریشه خیلی قدیمی هم نداره. کاش که اینا رو معادل همین تلفظ انگلیسیشون رو میگفتیم که به اشتباه نیافتیم. حتی توی تدریس سختیم یا میبر.
1: آره من اینو زمانی احساس کردم که وقتی دیدم که همکلاسی های, هم های هندی من اینا با این اصطلاحات کاملا آشنا بودند و اصلا مشکلی نداشتم من تا برای من حداقل یه فکر کنم یه, یه سالی طول کشید که دست و نرم کنم با این معادل سازی های کلماتی که ترجمه شده و اونجا بود که فهمیدم که این ترجمه های این شکلی باید یه راهکاری براش پیدا بشه که حداقل این ضربه این شکلی رو به اون دانشجو نزنه که اشتباه کلمه حداقل کاری که میتونم بکنم این که کلمه اصلی رو هم عنوان بکنم و اون با کلمه اصلی آشنا بشه دانشجو کلاس مثلا تختی میگن راجبه مثلا تو دیگه درس های کامپیوتر ساینس راجع به استک ها حرف میزنه حالا وقتی میگن پشته پشته بگن آقا این پشته همون استکه یا مثلا وقتی میگن مایکرو خب ما مایکرو داری ماکرو داریم مایکرو باید مایکرو رو ماکرو ترجمه میکنم این باعث میشه که شما فکر کنید که اون کلمه همونی که یاد گرفتی در حالی که نمو یکی دیگه است این نکته بود که به ذهن من رسیده بود یه مورد دیگه که میخوام خوام اصلا حرف بزنم راجع محیط هست نمیدونم حرفای تو تموم شده راجب مسئله قبلی یا نه بخواستم آره راجب, تمومش... راجب کلند راجب محیط آموزشی که شما دوش وارد میشی یه مقایسه ای داشته باشن محیط آموزشی که ما تجربه کردیم تو ایران و محیط آموزشی اینجا محیط آموزشی که میگم حالت کلی یعنی محیط دانشگاه گرفته تا دپارتمان و تا ساختمان و تا هر چیزی که به ذهنت ممکنه برسه میخوای تجربه خودتو بگی؟
0: خب در مورد محیط دانشگاهی آره خب اینجا ببین به نظرم یه آرامش خاصی توی دپارتمان ها و دانشگاهی اینجا وجود داره دقیقا اون چیزی که من تجربه کردم اینه که دانشجو تمام منابع در دسترسش وجود داره و یه آرامش خاصی اینا دارن توی کلن درس خوندناشون و امتحان دادناشون و کلن آره اینو قبول دارم که یعنی اون استرس وجود نداره نمیدونم ما از همه چی اون موقع ما استرس داشتیم انتخاب باید استرس داشتیم نمیدونم اون آرامشی که اینجا من بینم رو توی مقطع لیسانس من نایدم توی موقعی که خودم درس میخوندم
1: منم میخوام یه نکته بگم راجب همین آرامش محیط و این نشاطی که توش هست اولین چیزی که به ذهن من میرسه سر این نکته میدونی چیه؟ اینی که وقتی که من دوره لیسانس میرفتم دانشگاه وارد یک محیطی میشدم که یک دیواری داره و این دیوار یک سری حسارهایی در آهنی داره و یک ورودی داره که جلوی این ورودی یک سری پولیس پایستاده که نمیدونم این توصیفی که دارم می‌کنم نمی‌دونم میتونی تصور کنی یه حالتیه که انگار خود به خود استرسزاست که شما میری وارد یک محیطی می‌خوای بشی که پر از کنترله در حالی که اینجا شما وقتی من اولین بار که اومدم اینجا خب انظار داشتم که یه ورودی باشه بعد دیدم از کنار خیابون یهو پیچیدیم با این دوستم که بریم سمت دپارتمان گفتم که همینا گفار گفتم محیط دانشگاه کجاست گفت همین منطقه یکی که می‌بینید از وسطش داره جاده رد خیابون رد میشه این کمپس دانشگاه است بعد اینجا فهمیدم که ببین اصلا نه دری نه دیواری نه هیچی و این اولین نکته بود که به ذهن من رسید که این خود به خود شما انگار واردی پارک شدی پارک رو تصور بکن که توی اون پارک پر از درخت و سبزی و نمیدونم همه اینا هست حالا چند تا ساختمون هم هست شما میری وارد اون ساختمون میشی که به عنوان دپارتمان شما یا کلاس درس شما محسوب میشه یه مثلا یه مثالی بخوام راجع این بزنم حالا تو دانشگاه ما میدونی که هریک هر کدوم از این دانشگاه یه اسم میدارن فکر می کنم دانشگاه شما رو به اسم اون تمساها و اینا میشناسند. درسته آره
0: گیتورز میگن گیترز.
1: مثلا دانشگاهی که من بودم دانشگاه آلاباما تو هانسویل chargers بهش میگن بعد یه ساخته هست به نام charger union تو charger union شما که وارد میشی مثلا به معنی که وارد ساختمون میشی اولا که میبینی داری یه موسیقی از بلندگوهای این سقف هستن از اونجا داره پخش میشه بعد کافتریا هست فاست فود هست اون کنارش نشستهن یه سری صندلی‌ها و مبلا و اینا هستن که شما میتونی لم بدی هم آهنگ گوش کنی هم با و خودت کار کنی بعد اون گوشه مثلا شما میبینید که پینگ پنگ و نمیدونم بیلیارد و اینا هست میتونی بری بعد طبقه بالا استادی روم داره جای ساکت و خلوتی یه می اتاق رزرو کنی این خودش ب... ب... یه جوری آرامش رو بهت نشون میده میگه ببین اینجا شما هم میتونی بری پیمان بازی کنی هم میتونی بری طبقه بالا تو استادی روم بشینی درس تو بخونی این نکته ای بود که خیلی برام جالب بود خواستم تو مقایسه ها بگم
0: دقیقا همینطوری که میگی برای منم خیلی عجیب بود روز اولی که اومدم وارد دانشگاه فلوریدا شدم دقیقا نمیه هستی که میگی و از یه خیابون اومدم این ور خیابون این ور دانشگاه بود و خیلی برام عجیب بود پس دیوار کجاست نمیدونم شاید مثلا میگم اون معمول حراست کجاست حرفت دارن پلیس دانشگاه هست ولی اینجوری نیست که مثلا یه جایی وایسفاده باشن ورود خروج رو چک بکنن بیشتر حالا منم یه بار جریم شدم حالت توی دانشگاه خاطر صورتم ولی خب کلا اونجا هستن ولی اینجوری نیست که یه جایی وایستاده باشن و ورود خروج رو بخوان کنترل بکنن و حتی در دپارتمان ها همجوری بازه هر کسی از بیرونم هم میتونه بیاد بره وارد دپارتمان بشه حالا جای خب خیلی مثلا آزمایشگاه تحقیقاتیمون خب ما باید کارت میکشیدیم و قطعا برای همینطوری بوده ولی خب در کل یه محیط خیلی بازیه که به نظر خودش جالب توجه وقتی تازه وارد آمریکا میشید راستی یه نکته دیگه یادم افتاد که از بحثمون دور نشیم داریم در مورد مقایسه لیسانس توی آمریکا و لیسانس توی ایران توضیح میدیم توی لیسانس اینجا حالا توی دانشگاه فلوریدا اینجوری بود که تمام کلاسایی که تدریس می‌شدن ریکورد می‌شد و دانشجو بهش دسترسی داشت. این اگر یکی نمی‌تونست بیاد به کلاس برسه، بعداً می‌تونست بره اون نسخه ضبط شده رو گوش بده و یا اینکه حتی اگر مثلا می‌خواست بره دوباره اون رو نگاه بکنه، خب این فرصت وجود داشت. خب این یه نکته بود که به نظرم خیلی جالب بود. Uh, یه نکته دیگه هم که هست بحث آفیس آورزه این آفیس آورز uh, خب میعنی منظورش اینه که شما یا شما که به عنوان تی ای هستین و یا استادتون یه بخشی از تایمی که توی دانشگاه هست رو اختصاص میده به اینکه دانشجویان دانشجوان لیسانس بیان و ازش سوال بپرسن حالا uh, توی ایران من اون موقع که لیسانس میخوندم آفیس آورز استاد وجود داشت ولی اینجوری نبود که یه چیز رسمی باشه استاد حالا بعض از استادها خودشون میگفتن که اگر سوالی دارین مثلا میتونین بیاین دفترم ازم بپرسین ولی آفیس آورز دانشجو چون تی ای وجود نداشت آفیس آورز دانشجو نبود حالا ماهایی که به عنوان پی اشتی هستیم اونجا ما هم یه جای مشخصی برامون قرار دادن که میریم اونجا میشینیم و دانشونی لیسانس میان سوال میپرسن از ما حالا میکنم اینا تجربه تو چیه در این زمینه؟
1: منم تجربه مشابهی دارم احسان حالا تو دانشگاه ما به اسم هلپ دسک معروف بود اون اتاقی که شما توی پی ایشتی نشستی داری به دانشگاه لیسانس کمک میکنی اتاق هلپ دسک بود و این به نظر من یه نعمتیه که نصیب بچه های لیسانس میشه تو دانشگاه آمریکا. تو ایران هم هم گفتی مشابهش هست بعضی از دانشگاه ها بهتر بعضی از دانشگاه ها به هیچ وجه مثلا خودم یادم که دوره که لیسانس بودم تو ایران ما چیزی شبیه این داشتیم که من تو دوره لیسانس مثلا یه, تار... یه ساعت خاصی از بعضی از روزا رو همهایی میکردم با استادم و مثلا سر درس سامهندرینگ مثلا به دانشجوهای دیگه کمک میکردم اینو اینو داشتیم شبیهش ولی این یه جورایی کار والنتیری بوده اینجوری نبودش که توی دانشو که داری این کار می کنی و به خاطرش حقوق بگیری من تا اینجا نه توی پیشی داری به خاطر اون کارت حقوق میگیری و اون دانشجو لیسانس میاد تو اون اتاقی که هبس که شما سوالاشو رو جواب میدی و کمکش میکنی. این به نظرم یکی از فاکتورهای خیلی خیلی خوبه. که دانشوهای لیسانس توی آمریکا و ازش بهرمند هستن و معمولا هم این هیلپ انقدر کمک حالشون هست که تو ورکاشون جواب خوب میگیرن نمره خوب میگیرن نه لزوما همیشه بستگی به خود دانشجو داره ولی اونایی که دنبال کار بودن و سراغ این تی ای ها و اینا رفتن تو هیلپ نتیجه خوبی گرفتن
0: دقیقا همونطوری که میگی برای همین آفیس آورز حالا چیزی که بود من خودم یه شده داشتم که همیشه آفیس آورز میومد دقیقا دقیقا از سال یک شروع میکرد و هر کردن تا سال آخر همه رو هر را داشت از من میپرسید و جالبه که من ترم ترمای بعد که درسم عوض شد و رفتم برای درس دیگه تی ای شدم کما کن اون میومنی به من ایمیل زد و میگفت که تو الان تو کدوم کلاس هستی که آفیس آورز داری و دایره میومت هنوز درسای دیگه و هنوز ازمن میپرسید و خب این میگم این خیلی خیلی کمک میکنه به دانشون لیسانس که دیگه نیاز نباشه مثلا بخوام برن مثلا جای دیگه کسی براشون توزی بده خب اون دانشجوی گرادی که ما هستیم یه بخشی از پولی که داریم میگیریم بابت همین کاراست همین کارهایی که بشینیم توی همین آفیس هاورد یا همون هیلپ دسک و به دانشون لیسانس کمک بکنیم
1: البته اینم فراموش نکنیم مثلا که خود استادها هم یه آفیس آورزای خاصی تو در طول روز یا در طول هفته دارن که مثلا میگن که فر فل... چهارشنبه و مثلا پنجشنبه یا دوشنبه و چهارشنبه از ساعت فلان تا فلان من آفیس آورز دارم در آفیسم باز هر دانشویی سوال داره میتونه بیاد بپرسه یعنی این به این معنی نیست که چون هیلپ دسک داریم استاد دیگه لزومین جواب دانشجو رو نمیده و یا کمک نمیکنه نکته ای بود که به ذهنم رسیده بود
0: آره همینطوره و جالب اینجاست که من یه بار یادمه که یه سوالی داشتم از استاد خودم و رفتم که از اتاقش ازش بپرسم گفت من الان آفیس آوردم با اینکه هیچکس توی اتاقش نبود من نشسته بود توی اتاقش و من رفتم اونجا و گفت الان من آفیس هاورم هر لحظه ممکنه یکی بیاد از دانشان لیسانس بعد از اینکه آفیس آوردم تموم شد اون وقت بیا یعنی ببین یعنی حتی اینا هم مد نظرشون قرار میدن چرا چون اگه من توی اتاقش باشم ممکنه یه دانشجو لیسانس بیاد بخواد سوالا پرسه ببینی یه نفر داخله مثلا بره ولی وقتی میبینن کسی داخل نیست میاد و سوالش رو میپرسه
1: تجربه مشابه رو داشتم با یه استادی کار دار ازش سوال داشتم استاد خود من نبوده رفتم در اتاقش باز بود در زدم گفتم یه سوال دارم گفتش که یه مکسی کرد گفت آفیس اورز من نیست ولی اوکی بیا یعنی تقریبا یعنی این مدلیش هم هست یعنی بعضیا حساسن خیلی روی اون ساعتایی که باید آفیس آورزشون باشه اگه نباشه طرف مم... حق داره که بگه من جواب سوالاتون نمیدم
0: یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود اینجا وقتی که اومدم این بود که توی امتحانات خب امتحاناتی که اینا میگرفتن تمام فرمول ها و حالا چون من راشم شیمی اون جدول تناوبی رو هم اینا همه رو, رو روی یک برگه واسهشون دانشگاه پرینت گرفته بود و حین امتحان بهشون میداد یعنی اینا نیازی نبود هیچ فرمول شیمیایی رو حفظ بکنن نیازی نبود هناسصر جدلب رو را حفظ بکنن. تمام اینها این امتحان بهشون داده می شد و این خیلی برای من عجیب بود که چرا این کارو میکنن؟ چون برای خود من خیلی سخت بود چون باید همه اینا رو حفظ میکردم، رو می کردم فرمولا رو میدونستم ولی اینا نه، بیشتر تمرکزشون میدونه که شما چقدر یاد گرفتی و با دونستن اینها میتونی به سوالا جواب بدی
1: آ خدایی حفظ کردن این فرمولا خودشی دردسر عظیمیه. یعنی شما به نظر کار کار خیلی منطقیه شما بچنگ بشین فرمول علکی حفظ کنی شما مفهومو بفهم بدون داستان چه اون کانسپت چیه اون وقت فرمول به شما میدن شبیه امتحانات اوپن بوک بیاقا این فرموله اگر مفهوم میدونی بیا از این فرمول استفاده کن و به جواب سوال برس به نظرم خیلی ایده خوبیه
0: آره منم میگم برام خیلی خیلی جالب بود و یه چیز دیگه هم که هست تمرکز استادها توی مقطع لیسانس بیشتر روی دو چیزه یعنی همون تدریسی که انجام میدن و آفیس آورزی که دارن حالا یه سری امتحان هم خب میگیرن خب حتی من یادمه برای گرفتن امتحان از ماهایی که ای بودیم میگفتن که مثلا نمونه سال چیزی که فکر میکنی سوال خوبیه رو بفرستیم برای ما و یه بانک سالات درست میگردن حالا از همونها توی امتحان امتحان میگرفتن دانشان لیسانس تمرکز بیشتر روی تدریس و آفیس آورز بود. ولی دیگه بقیه کارها مثل گرفتن آزمون، گرفتن امتحانات از دانشجوها اونا رو تیهی ها انجام. یعنی ما در واقع وردست استادا بودیم که امتحانا رو برگذار بکنیم، تحصیب بکنیم، نمره رو گزارش بکنیم و این فکرم کنم یه فراغ بالی میداد به اون استاد که بتونه تمرکزش رو بذاره رو تدریس هافی ساورزش
1: تو راجع به این مسئله شب امتحانی که همه اون تجربه کردیم تو دانشگاه ایران؟ مثلا یکی دو روز مونده به امتحان میوفتیم درس میخونیم و اتفاق عکسی که اینجا میفته یعنی شما اصلا اینجوری نیست شما از اول ترم درگیری با درس شد میخوام تجربتو بگی
0: ببین چیزی که از خب این بحث که ما میگیم شب امتحانی چیزی که از اینجا فکر میکنم از نظر تعداد واحدی که توی هر سمسترشون یا برمیدارن دار متفاوته و درس هم که برمیدارن درس های کاملا مرتبط با برمیدارن و این ایمه کارشون رو تر میکنه و اینکه که هین, هین اون سمستری که اینا دارن اون درس رو میخونن استادها هر ماه حداقل یک امتحان میگرن از اینا و این آزمون ها اینجوری نیست که مثلا cumulative استلامی یا اینا اینجوری نیست که جمع بشه و آخرش دوباره همه اینا رو با هم همه چپترهایی که خوندن رو بخون امتحان بدن میان مثلا چپتر شماره یک و دور رو استاد درس میده از همون دو تا امتحان میگیره اونا میره کنار بعد دو تا چپتر دیگه به همین صورت و این نمیدار کمک میکنه به دانشجو که بتونه میدار راحت تر این کارو انجام بده و تمام نمره هم متعلق به این آزمونا نیست اینا پروژه تحویل میدن و کارهای دیگه انجام میدن که میدار پخش میکنه این نمره رو و این کار دانشجو به نظر من خیلی راحت تر میکنه
1: دو تا نعمت بزرگی که به نظرم دانشوای لیسانس تو آمریکا دارن یکیش کارآموزی یا همون اینترنشیپ یکی دیگه یه چیزی هست به نام کوآپ من راجع به هر دوشون خلاصه توضیح میدم تو هم اگه نظری داشتی بگو ببین من تو ایران تو دوره لیسانس کارآموزی رفتم یعنی دوره کارآموزی رو گذروندم ولی واقعا نگذروندم واقعیتش رو بخوام یه چیز کاملا فرمالیته ای بوده که یک فرمی بود امضا شده با یه نفری یه یه شرکتی و در واقع هیچ چیز من به جرئت میتونم با صداقت میتونم بگم هیچ چیز از دوره کارآموزی نیاد گرفتم نیاد دادن در حالی که اینجا یه دانشجوی لیسانس میتونه کارآموزی بره تو یه شرکتی و بستگی به اون شرکت یک تا دو سمستر یعنی یه ترم یا تا دو ترم میتونه بره دوره کارآموزی و معمولا هم حقوق دارن بابت اون کارآموزی که میرن و به این دلیل گفتم این یه نعمته که بعد از کارآموزی اگر شما کارآموزی تو خوب گذرونده باشی کار خوب کرده باشی و چیز خوب یاد گرفته باشی معمولا نه همیشه بیشتر مواقع بعد از اینکه که فراغو تحصیل شدی اون شرکت شما رو میاد استخدام میکنه برای اینکه قبلا براشون کار کردی. دوامی کوآپ سی او یه خط فاصله او پی، کوآپ بهش میگن، فکر میکنه اسم کوپریشن اینا میاد. اینجوریه که یک کوچولو متفاوت با کارموزی هر سنستر یه سی شرکت های میان تو دانشگاه و مصاحبه میکنن شما رزومه هاتون رو میدید و اگر شما رو بپذیرن یعنی بر اساس رزومه شما شما رو قبول کنن شما به عنوان فول تایم امپلوی میشی ولی موقتاً میتونه یه سال باشه ممکنه یه سمستر باشه یا یه سال و نیم باشه، شما کپ بری برای یه شرکتی کار کنی و شما کاملا حقوق میگیری بابت اون. بعد کپ برمیگردی سر درس درسه رو تموم میکنی و باز هم احتمالی که اون شرکت شما را استخدام بکنه خیلی زیاده. من جایی این دوتا دو مورد و تو دانشگاه ایران تو دوره لیسانس و هر دوره ای دیگه من جاشونو رو خیلی خالی میبینم
0: آره توی یه دانشگاه ما به همین صورت تو دانشگاه فلوریدا. اینا یه سری ویکندایی دارن که بهش میگن ریکروتینگ ایونت یعنی میبینی همه دانشگاه مثلا همه با همه با تیشیرت بودن بعد یه هم میبینی همه با کدشالوار و کراوات و اینا و تعجب میکنیم این چه خبر شده دانشگاه و میبینی که اینا یه حالت ریکروتینگ ایونته که شرکت های مختلف میان و از نزدیک رزومه دانشجوها رو ازشون میگیرن چک میکنن همونجا بهشون میگن که آره آره مثلا شما میتونین برداریم یا نه البته این دو تا حالت داره یکی این که برای این که بعد از این که دانشواره تحصیل میشه میتونه خب کارشو تضمین کرده که میتونه بره سر کار ولی هدف دیگه هم میتونه داشته باشه اکثر کسایی که کوآپ میرن یا اینترنشیپ میرن میخوان یه رزومه قوی درست بکنن که خودشونو برای گراد اسکول آماده بکنن و حین این کاری که گفتیم حتی همون آفیس آورزی که گفتم دانشجون لیسانس هم بعضی هاشون میرن به استادا میگن ما میخوایم بیایم توی آفیس آورز یعنی آفیس آورز براتون برگزار بکنیم یا حتی بیایم کمک گراد اس اسیستنتتون بشیم یعنی من که خودم گراد اسیستنت هستم تی ای هستم یه دانشجو لیسانس هم میاد به من کمک میکنه یعنی من خودم دارم کمک استاد میکنم یه دانشجو لیسانس هم میاد کمک من میکنه البته این برای خود اون دانشجو خوب میشه چون میخواد رزومه خودش رو قوی بکنه و یه ریکامندشن خیلی خوب از اون استاد بگیره حالا اگه میخواد بره پزشکی یا میخواد بره گراد اسکول خیلی بهش کمک میکنه
1: و این همینجا منو منو یاد این میندازه که تو دوره لیسانس چقدر جالبه که ما کلی گرنت و اسکالرشیپ و اینا این فلایرها رو حتما تو هم دیدی که در دیوار می چسبونن که ما یه دانشجوی لیسانس میخوایم که این شرایط داشته باشه و مثلا یه گرنتی داریم یه اسکالرشیپی داریم مثلا ده هزار دلار یا پنج هزار دلار یا هشت هزار دلار مثلا برای یه سمستر یا برای یه نمیدونم چند ماه میخوایم ساپورت کنیم و بعض از اینا رو یعنی بعضیا که میگن حداقل فکر بیشترشون که من دیدم شما نیاز نیست این پول رو یا کاری براشون بکنی فقط رزومه‌تون رو میفرستی ببینن که اگر شما رزومتون اونی باشه که اونا میخوان و همینجوری یه پولی رو به شما میدن و این پول میتونه کمک هزینه تحصیلی شما بشه این به نظر من جای گرنت و اسکالرشپ و اینا خیلی خیلی تو دانشگاه‌های ایران خالیه
0: به حال ما با لیسانس خیلی خیلی سخته که بتونیم کار پیدا بکنیم توی ایران اینجا خیلی‌ها با همون لیسانس سر کار حالا میگم اسکیل حقوقی کسی که لیسانسه باید کسی که دکتر کاملا متفاوته توی آمریکا.
1: یه مورد دیگه یه به ذهن من میرسه یه مفهوم این هست به نام Extracurricular Activities یه سری فعالیت های غیر درسی تو دانشگاه آمریکا دارن که اینا ببینید فرض من اینجوری شروع کنم وقتی شما میخوای اپلای کنی برای مقطعی معمولا همه جای دنیا هاتا آمریکا همین شکلیه اولین چیزی که نگاه میکنن معدل شماست، نمره های شماست. ولی یه تفاوتی که تو آمریکا داره یعنی که در کنار معدل و نمره میان یک سری فعالیت های اضافه شما رو هم نگاه میکنن. مثلا, مثلاً، کارهای لیدرشپی چقدر شما کارهای لیدرشپی انجام دادید؟ مثلا پارت تایم جاب همین که شما دانشجو لیسانس باشی و پاره وقت یه جا کار کنی این یه افتخاره همین که شما بری تو مکدونالد کار کنی، همین که شما بری تو کافیتریا کار کنی، توی نمیدنم تو باشگاه دانشگاه کار کنی، توی زنین فوتبالش، نمیدنم یه کاری بکنی، پارت تایم، اینا رو تو رزومت میاری اتفاقا. و این برای شما خیلی مهمه. یه مثالی که میتونم بزنم اینه که خیلی از کسایی که برای دانشگاه هاروارد و سانفورد و پرینستون اینا اپلای میکنن برای لیسانس خیلی هاشون معدل چهار دارن. یعنی وقتی شما 100 تا اپلیکانت داری که همه معدلشون معدلشون چهاره اون وقت دیگه معیار شما چی میتونه باشه که شما بیای اون دانشجو رو انتخاب کنی همشون شون معدل چهارن اون وقت میری سراغ اون اکسترا کریکولار اکتیویتیا مثل همین لیدرشیپیا و مثل پارتایم جابا و نمیدونم کارهای ورزشی و اسپورت رو اینا کردی یا مثلا یه سری کلاب هایی دارن، یه سری باشگاه های آکادمیکی دارن. مثلا یه جایی هست به نام Student سکسس سنتر. اونجا به شما کارای مقاله نویسی یاد میدن. مثلا یه سری دانشجوهای دکترا هستن اونجا به دانشوی لیسانس کمک میکنه که چجوری مقاله بخونه، چجوری جوری رو مقاله نوشتن کار کنه.
0: این چیزی که میگی فعالیت های ق... یعنی فوق برنامه که اینا دارن برای هم خیلی جالب بود. اولین باری که اومدم دانشگاه، یکی از خیابونایی که توی دانشگاهم میرفتم کلی من از این حروف های یونانی میدیدم که نوشتن مثلا نمیدونم کاپا نمیدونم چی چی بعد با خودم این حروف های یونانی چیه آخه؟ مثلا رو هر ساختمونی دو تا یا سه تا از اینا رو نوشتن بعدش فهمیدم اینا انجمن های هستن که حالا فعالیت های متفاوتی دارن خب. و این خیلی برم جالب بود چون که تعداد ساختمون هایی که من اونجا میدیدم یعنی اونقدر زیاد بود که می آخه این همه انجمن فعالیت انجم های فوق و برنامه خ برای چیه؟ اینا چی کار میکنن؟ خیلی تعدادشون زیاد بود و این بهشون به نظرم خیلی کمک میکنه که حالا فارغ از اون درسی که می خونن یه فعالیت فوق و برنامه هم داشته باشن و البته این چیزی هم که میگی باید بسترش هم مهیا باشه اینکه میگی مثلا طرف میره تو مکتتونال کار میکنه به عنوان مثلا کشیه کار میکنه یا هر کار دیگه ای و بعد اونو حتی توی رزومش هم میاره موقعی که میخواد اپلای بکنه. شاید البته یه سوال اینجا وجود بیاد که اینا مثلا خب کار غیر مرتبطه ولی اینا خب یه سری مهارت‌ها شما یاد می‌گیری کهش میگن سافت مهارت مهارت‌های نرم چیزایی هستش که مثلا شما تایم management یاد می‌گیری یه مهارت نرمه همونطور که خودت هم گفتی لیدرشپی یاد می‌گیری که این خودش یه مهارت نرمه اینا فرصت‌هاش وجود داره مثلا یه دانشجو داشتم که میگفت که من یک کاره که انجام میدم اینه که میرم توی بیمارستان و توی یک از بخش به نوزادایی که تازه متولد شدن اون شیشه شیرشون رو میدم که براشون نگه میدارم که اینا شیر رو این ولی بسترش محیاس یعنی اون, اون بیمارستان یک انانسمنتی داشته و دنبال دانش میگشته که این کار رو انجام بده و در عوضش بهش یه ریکامندشن میده که ایشون اومده کار والنتیری انجام داده توی این بیمارستان و باعث میشه که رزومش قوی بشه ولی این بستر نمیدونم معیان نیست مثلا ما اگه دانشجویی بخواد توی ایران واقعا تو مقطع لیسانس یه کار ولنتیری یه کار داوطلبانه انجام بده توی حالا یه جاهایی وجود داره ولی به طور عام اونقدری که من اینجا بستر فراهم دیدم برای دانشجوی لیسانس اینجا که انجام بدن تو ایران نیدام
1: فکر میکنم یک کم به بحث فرهنگی هم برمی‌گردی که مثلا شما که دانشجو لیسانس هستی توی ایران به احتمال زیاد شاید روت نشه بگی که من دارم تو فلان ساندویچ فروشی کار میکنم فکر میکنم یه بحث فرهنگم اینجا دخیل هست البته اینم اضافه کنم
0: یه بحث دیگه هم که میخوام بکنم اینه که خیلی دانشان لیسانسی که اینجا هستن یه قسمتی از کارشون رو میان توی آزمایشگاه در کنار یه دانشجوی کارشناسی ارشد یا دانشجوی پی دی میان و یه سری پروژه ها رو انجام میدن یعنی دقیقاً این اون کاریه که ما انجام میدیم من توی این دوره‌ای که توی دانشگاه فلوردا بودم سه تا دانشوی لیسانس داشتم که حالا با فاصله‌های متفاوتی اومدن جون شدن به گروه ما و من بهشون همون کارهایی رو که خودم در زمان پی اچ داشتم انجام میدادم مثلا سنتز انجام میدادم کارهای مرتبط با شیمیستون میدادم ان میگرفتم و تمام اینها رو من به این یاد میدادم یعنی ایشون در واقع هیچ فرقی با من نداشت یعنی کارهایی رو انجام میداد که یه دانشوی پی اچ دی انجام میداد و این خب هم برام مفید بود یه سری از کارام سریعتر انجام میشد هم برای خودش مفید بود چون که یه سری چیزها رو یاد می‌گرفت از استادی که با من یعنی از استاد من میتونست ریکامندیشن لتر خوبی بگیره و حتی این یه دانشوی داشتم که میومد های مقطع من رو یعنی مقطع پی اچ رو میگرفت و این بهش کمک میکرد موقعی که میخواد اپلای بکنه بگه که ببینید من های دوره پی رو هم حتی گرفتم و این نمرات خوب رو هم توشون گرفتم
1: یعنی در واقع چیزی که داری میگی اینه که اگر طالب علم باشه اون دانشجوی لیسانس میتونه بره سراغش بستر براش فراهم هست مثلا گفته که فلان دانشجو اومده و با من این کارو کرده در حالی که دانشجوی دیگه ای نیومده این شخص اومده منتا مشکلی که هست خیلی وقتا مثلا تو, تو لایو اینستاگرام وقتی میرم خیلی میگن که آقا جام من میخوام مقاله بنویسم میخوام مقاله نویسی یاد بگیرم هیچ نیست کمکم کنه هیچ نیست باش کار کنم حتی سراغ استاد های خودمم که میرم مثلا یه جوری جواب میدن که ریجکتم میکنن و بین دانشجوهای دیگه ای هم من هیچ کمکی رو نمیبینم. یعنی میخوام بگم که اینجا طرف طالب هست این تو این موردی که من میگم ولی کسی نیست کمکش کنه در حالی که مثلا شما مثال میزنی که تو دانشگاه فلوریدا دانشوی لیسانس اومده و با یه دانشوی پی کار کرده و از تجربه های تو استفاده کرده از علم تو استفاده کرده و شده تقریبا یه ورژن دیگه ای است و و ایشون الان علم و داره که بیاد یه نفر دیگه رو روش کار کنه و پرورش بده
0: خب همین دیگه ببین مثلا اگر دانشجوی لیسانس باشم و بخوام برم با یه دانشوی پی کار بکنم همینطور که خود گفتی حداقل ور باشم یعنی که اون به صورت روتین انجام میده. البته میگم من خیلی از آزمایش‌هایی که مثلا آزمایش‌هایی که خیلی سختشون بالا بود، کار کردن باشون مشکل بود و نمی‌دادم اون انجام بده. ولی یه سری های روتین که مثلا من یه سنتز ماده رو انجام میدادم که ماده اولیهام بود، اون رو میدادم که این انجام بده. به این تمام استپ‌ها رو داشت. تمام مراحل سنتز رو داشت و ان گرفتن، تمام کارهای مرتبط با شیمی رو داشت. و اون انجام میداد حالا یه کار خیلی آسون تر بود یعنی ویژن آسون تر ولی تمام اون استپار رو این یاد میگرفت و خب میگم هر دومون برنده میشدیم ولی این فرصت برای یه دانشجویی که لیسانس باشه توی ایران فراهم نیست. یعنی حتی اجازه ورود آزمش کار بهش نمیدن نمیذارن که ا یه دانشجوی پتی بره کار بکنه و اون چیزی که دنبالش رو یاد بگیره و حتی در سای دورای پیشتی رو خب نمیشه طبق قانونی که ما داریم اصلا همچین چیزی وجود نداره که شما بتونید درس دوران پی اچ مثلا شیمی رو تو دوران لیسانس بگیرید و این, این میگم این باعث میشد که خب این دوستم وقتی که داشن اپلای میکرد اینا رو می آورد و خیلی تاثیر داشت روی اپلیکیشنش
1: این منو یاد رابطه دانشجو با استاد میندازه که مثلا اینجا شما اگر از استادا کمک بخواین چقدر میتونن کمکت کنن چقدر دستشون بازه در حالی که شما مثلا من مثال‌های زیادی میتونم بزنم که دانشجوی لیسانس هست تو ایران میخواد کار مقاله نویسی انجام بده کار پژوهشی انجام بده با یه مدلی برخورد میشه که اصلا انقدر اون دانشو دل سرد میشه که شاید حتی اون انگیزه رو دیگه نداشته باشه که سراغ اون کار بره ولی برای خود من تجربه شخصی که من دارم تو دوره لیسانس معمولا میگم متاسفانه شاید هم یه روزی استادهای قدیمی من این حرف من رو بشنوند خیلی شاید میتونم انگوش شمار مثال بزنم استاد بوده که با شما مدلی برخورد کنه که شما رو به عنوان یک دانشجو نگاه کنه که من میگم طالب علم نگاه کنه معمولا نگاه ها نگاه بالا پایین بوده برخورد ها بدی بوده مدلی که با شما حرف حرف میزدن مدلی بوده که حداقل من تجربه خیلی خوبی ندارم شاید سه تا چهار تا استاد تو کل دوره لیسانس داشتم که خاطرات خوب دارم از نحوه برخورد وقتی من میگم خاطره خوب از این جهت که من میخواستم برم سمت یه مبحث علمی و کمک کردن و دلم میخواد همینجا هم از آقای ساجدی نمیدونم شاید یه روز صدای منو بشنوه ایشون کمک کردم بهم به که من تو دوره لیسانس هم ده تا مقاله چاپ کنم و این شانس فکر میکنم بود که نصیب من شده بود در حالی که این شانس نصیب خیلی ها نمیشه تو دانشگاه های ایران ولی اینجا اگر شما بخواید سراغش بری شک نکن که راه برات بازه که بری کارهای پژوهشی و علمی انجام بدی
0: دقیقاً همینطوری که میگی الانم میگم تجربه واقعاً هر کسی میتونه تو دوره لیسانس کاملاً متفاوت باشه مثلا خودم تو دوره لیسانس موقعی که من خیلی آدم اکتیو بودم یعنی درسم میگم نمره تاپ نبودم متوسط بودم وسط متوسطا بودم ولی خیلی دوبر کارهای مثلا جانبی دیگه هم بودم یه نمایشگاه تو دوره لیسانس ما برگزار کردیم به مناسبت هفته جانی شیمی که من مسئول بخش آزمایشگاهش بودم و مثلا یه سری آزمایش‌های شیمی انجام می دادیم برای همه هم برای دانشجوها هم برای یه سری از دانش آموزایی که از بیرون می اومدن و نگاه می‌کردن این یه هفته طول کشید و خیلی خیلی برای من جذاب بود که یه سری آزمایش‌های خیلی ساده رو انجام می‌دادیم و کسایی که مثلا رشتهشون حتی شیمی نیست اینا رو مثلا میبینن و اول خوششون میاد و بعد ما یه مقدار در مورد دلایل علمی اون آزمایشم توضیح میدادیم خب این, این یه چیز سرخود بود یعنی ما و یه چند تا دیگه از دانشان دیگه با هم جمع شدیم فکر کردیم چیکار بکنیم و خب دانشگاه علط حمایت کرد از ما که اینو برگزار بکنیم میگم بعد این مقدار خودت مثلا این این کار رو ای می شروعش انجام بدی خب خیلی اولش سخت بود یه چند جا رفتیم قبول ولی خب میگم باید خودت هم دار این کار رو به صورت اکتیو انجام بدی یا مثلا تو دوری لیسانس من مثلا دو تا کتاب چاپ کردم و اینو مثلا خود من خب هیچ کسی من نگفت هیچ استادی من, من این حرفو نزد این همش کاری بوده که خودم دم مالش بودم و میخواستم انجامش بدم چرا چون که یه جایی ایده ای اومد بزنه من. این کتاب اولی که چاپ کردم خب ایده‌اش از کسی دیگه ای بود من مثلا در حد اینکه یه امتحان کنکور برای رشته صنایع شیمیایی بود که سوالاتشون حل نشده بود. ما مثلا اونها حلش کردیم. چیز خاصی نبود. بس ولی مثلا کتاب دومم که در مورد آزمایشگاه مجازی شیمی بود، روی این مثلا من خیلی وقت گذاشتم و کلی از من انرژی گرفت با. هم برای نوشتنش هم برای چاپش. و این چیزی نبود که مثلا دانشگاه بخواد منو حمایت بکنه. همش هم مثلا به این رب ندن که دانشگاه باید همیشه به شما کمک بکنه. یه جایشم به خودمون رب داره که خودمون هم از توی اون رشته که داریم درس میخونیم چقدرش رو در اختیار بقیه قرار دادیم حالا چه در قالب کارهای اختیاری بوده که مثلا ما نمایشگاه بگذار کردیم یا یه منداددار کارای تخصوصی تر مثل چاپ کتاب یا حتی مثلا من خیلی مواقع میرفتم ویکیپدیا رو ترجمه میکردم به فارسی یعنی یکی از کارهایی بود یعنی میگم خیلی موقع همیشه دنبال این نباشیم که بریم مثلا بگیم که من باید این کار انجام بدم همه باید به من کمک بکن واقعا توی اون موقعیت لیسانستون خیلی موقع خودتون باید به خودتون کمک کنی تا به یه جایی برسونید خودتونها
1: یعنی منظورت اینه که اگر همچین کمک های نبوده استادی پیدا نشده که به راه نمایی بده یا دوستی پیدا نشده یا دانشجویی پی... دکترای پیدا نشده که کمک کنه باز هم دل سرد نشین باز هم راه وجود داره منظورتون اینه درسته؟
0: دقیقا همینطوره
1: خب حالا احسان ببین ما پادکست ما اسمش از تی تایم خب یعنی وقت چای ما ما قراره که یه حالتی رو تصور کنیم که وقت چایی داریم حرف میزنیم من دلم می‌خواد برگردم به اون سوال قبلیه که راجب شب امتحانی پرسیدم خودت شب امتحانی بودی ببین
0: شب امتحانی برای بعضی از درس‌ها آره برای بعضی از درس‌ها نه برای یه سری درمی درسم کلا من توی دوران لیسانسم درسایی رو که علاقه ای به خوندنشون نداشتم رو خیلی وقت واسهشون نمیذاشتم و این مقدار یه نقطه ضعف من بود و برای همین بود که توی یه سری درسا من حتی نمره افتاده دارم تو درس ریاضی امیدو و ولی یه سری درسا مثلا درس شیمی عالی و شیمی معدن رو من خیلی دوست داشتم و نمراتی هم که میگرفتم نمره خیلی خوبی بود ولی توی این درس ها مشوب نبودم چرا چون واقعا نمیشد تو درس شیمیالی ما کلی مثلا مواد بود که باید حفظ کردیم کلی واکنشتنده بود و یا حتی توی درس شیمی معدنی اونقدر من علاقه داشتم احساس میکنم دو چیز بود یکی علاقه شخصی بود مثلا خودم درس شیمیالی رو واقعا علاقه داشتم تو دوران لیسانس و نکته بعدی به نظرم اون تحصیلی که استاد روی من میداشت مثلا من توی دوران لیسانسم استادی که داشتم دکتر حسین آقابزرگ خدا رحمتش کنه تو دو دوران لیسانس خیلی رو من تاثیر گذاشت که این درس رو اونقدر من با علاقه میخوندم و خودشم اونقدر با اشتیاق درس میداد که من یعنی چیزایی رو که اونجا می خوندم یعنی حس نمیکردم دارم درس میخونم واقعا لذت می بردم وقتی بچه ها مینالیدن میگفتن آقا این سخت نمیدونم چرا این همه موضوعات رو باید بخونیم من اصلا حرفاشون نمیفهمیدم چون اونقدر با علاقه می من یادم نمیره هیچ وقت من اصلا شب امتحان کلا یه روز قبل از امتحان دیگه هیچی نخوندم درس شیمی معدنی رو و همینجور رفتم سر جلسه امتحان و آزمون دادم و نمره بالایی هم گرفتم
1: آیا تو موافقی که اون علاقه رو خیلی وقت خود استاد به وجود میاره تو دوره لیسانس
0: صد در همینطوره کاملا موافقم
1: منم میخوام با تو بگم هم عقیده‌ام یعنی درس بوده که من از همون اولی سِمستر انقدر توش فعال بودم به خاطر علاقی که بهش داشتم پروژه ها رو خیلی با از تمیم قلبم نمیدونم با ذوق انجام میدادم پروژه ها رو ولی درس های بوده که اصلا یعنی حتی سری کلاس ها نمیرفته یعنی کلاسهایی که من قیبت داشتم تو دوره لیسانس خیلی زیاد بود به نظرم اون علاقه یه سری چیزهایی باید باشه که مشوق باشه میدونم خود, خود اون دانشجوی لیسانس دیگه به اندازه کافی بزرگ شده که قدرت تصمیم گیری داشته باشه چی براش خوبه چی براش بده ولی برای بسیاری از ماها یه سیری عواملی بوده که مثلا تو ذوق زده مثلا استاد خاص یا مثلا محیط خاص ولی همین تجربه شبیه تو رو من, من هم داشتم درسای بوده که از همون اول سمستر خوب میخوندم تا آخر سمستر مثلا با نمره بالا بالا 19-20 مثلا پاس میکرم درس سایم بوده که اصلا هیچ علاقه ای نبوده یازده دوازه هوایی نورات دیگه آخرش پاس میشد و میرفت به کارش نکته حرفایی تو رو فهمیدم میخوای بگه که لزومن اگر اون بستری که میخواد فراهم نبود دیگه خودت یه راهی براش پیدا بکن منظور تو اینه
0: در همین جوریه. و یه چیزی دیگه هم که هست یه ای که من اینجا دیدم بین دانشان لیسانس اینا حتی وقتی یه موضوع رو متوجه نمیشن و حالا مثلا از استاد میپرسن میرن آفیس آورز میان از ما میپرسن به عنوان دانشوی مثلا گرد تیه و متوجه نمیشن اینا بلا میرن سراغ یوتیوب یعنی میرن اون مبحث رو تو یوتیوب سرچ میکنن و یادش میگیرن یعنی دنبال یه منبع دیگه نمیرن نمیرن یه کتاب دیگر رو بخونن بلا فاصله میرن سراغ ی... یعنی یوتیوب اولین منبعیه که بعد از اینکه که کتاب رو خوندن دیگه متوجه نشدن میرن سراغش و این چیزیه که به نظرم خیلی یعنی من توی تمام مباحث شیمی شما اگه برید به انگلیسی سرچ بکنید کلی مبحث هست که خیلی مفصل و جامعه مثلا, مثلا مثلا میگم خان آکادمی رو حتما رو شنیدی و بله بله. این کلی از مباحث رو میاد و خیلی شفاف و ساده توضیح میده و به نظرم یکی از منابع خیلی مهمی که ما خیلی دست کم گرفتیمش من اگه برگردم دوران لیسانس خیلی از مباعثی که متوجه نمیشدم رو حتما حتما میرم از توی یوتیوب نگاه میکنم ویدیوهاشو و یادشون میگیرم
1: ولی متاسفانه اون, اون تجربهی که الان داری بعد این همه سال خب قطعا تو دوره لیسانس نداشتی اون که مثلا اون موقع به ذهن ند دیگه چه این کارهایی بکنی. یا حتی یا حتی شاید بسترش هم فراهم نبوده فقط سر این قضیه لیسانس اگر بخوایم زیاد طولانیش نکنیم آخرین نکته که به ذهن من میرسه اینه که شما تو آمریکا وقتی که لیسانس تو میگیری احتمال اینکه کار برات فراهم باشه خیلی خیلی بالاست
0: دقیقا همینطوره خب من خیلی از دانشوایی که داشتم خب خودشون آماده می‌کردن که برن مدیکال اسکول یا همون رشتهای پزشکی رو بخونن ولی تعداد خیلی زیادشون هم بعد از فارغ التحصیلی با همون لیسانسشون رفتن سر کار و همون که گفتی بسترشو عین اینکه داشتن لیسانسشون رو می‌خوندن فراهم کردن خودشون واسه خودشون حالا چه از همون ریکروتینگ ایونت ها بوده که همون شرکتایی که میان آخر هفته توی دانشگاه یک بار در سال یا دو بار در سال میان و رزومه اینا رو می‌گیرن یعنی میخوام اینو بگم اون محیط فراهم برای اینکه دانشجو کاری که میخواد انجام بدر انجام بده اگر میخواد بره بعد از لیسانس بره سر کار بسترش محیااست اگر میخواد بره مقطع فوق لیسانس یا دكترا بخونه بسترش فراهمه و کارهای جانبی میخواد انجام بده بسترش فرامه این باز بودن بستر که نیم بتونه هر کاری میخواد انجام بده یه مقدار بهشون فراغ خاطر میده که یه موفقیت خاصی توی زندگیشون اگه دارن و میخوان بهش برسن رو انجام بده اسما من فکر
1: میکنم که راجبه مبحث لیسانس مقایسه دانشگاه ایران و امریکا بس یه خورده بیشتر از چیزی بود که ما فکرشو میکردیم چون همینجوری که حرف میزنیم فیل خیلی چیزها به ذهنمون میرسه و هی میاد من فکر می‌کنم که بهتره که بحث رو ما اینجا ببندیم ولی رو باز بذاریم. همین هم ببندیم هم باز بذاریم ما ادامه‌شو بریم برای اپیزود بعدی به نظر من. نظر چیه؟
0: آره منم نظرم موافقه که توی قسمت بعدی ما بیاییم در مورد مقایسه مقطع تحصیلات تکمیلی بین ایران و آمریکا توضیحات خودمون رو بگیم. پس منتظر ما باشین توی قسمت بعدی.